0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com, en partenariat avec leBG Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Amélie péan egui responsable du pôle retail chez Facebook. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, Facebook, on ne le présente pas, c'est le réseau social qui a marqué le début des années 2000, fondé en 2004. Pour ma part, je me me souviens de la période à laquelle j'ai créé mon compte Facebook. hein, C'était vraiment le réseau social sur lequel il fallait absolument être inscrit. Depuis quelques années maintenant, Facebook, c'est plus seulement un réseau social. C'est une plateforme où on y trouve de l'information, du divertissement et où on peut également y faire croître son, son business, euh, notamment à, à la multitude de, de, des offres de services que vous proposez, et grâce à la puissance de l'outil aussi de, de targeting derrière. En France, c'est pas moins de 39 millions d'utilisateurs actifs par mois. On va y revenir tout au long de cet épisode avec toi, Amélie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur trois dates importantes dans l'histoire de, de Facebook en France
1: Oui, absolument. Alors, la première que je vais citer, c'est juin 2015 où Facebook a choisi Paris pour installer sa nouvelle équipe de recherche européenne sur l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, le centre à Paris, c'est un des plus grands centres de recherche euh, chez Facebook. Donc, on est euh, très fiers d'avoir cette partialité sur le, sur le bureau parisien. On est passé maintenant à 85 collaborateurs qui sont repartis entre euh, doctorants, ingénieurs de recherche et euh, chercheurs permanents. Et on travaille avec de nombreuses universités avec cette équipe. Donc, c'est une grande fierté euh, en France, évidemment. Et c'est une date importante pour tous mes collègues et le bureau euh, parisien. Une deuxième date que je peux donner, tu citais 2004. Euh, moi, je vais citer le 15 juin 2018, où on a fêté les 10 ans de Facebook en français. Donc, ça fait euh, bah maintenant euh, 13 ans que Facebook existe en la langue française. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui environ 100 millions de personnes qui se connectent à Facebook euh, dans la langue française de par le monde. Donc, c'est pas uniquement... Euh, qu'en France. Et euh, c'est aussi une histoire qui est assez intéressante parce que ça s'est aussi beaucoup fait avec la communauté. On a eu bien sûr, euh, dès 2008, et le lancement de la, de la France, eh bien, des traducteurs professionnels. Et puis, on a aussi fait appel euh, à la communauté avec une plateforme qui s'appelle Facebook Translate, où les utilisateurs peuvent même encore aujourd'hui eh bien être invités à contribuer à la traduction de Facebook parce que finalement, tu citais 2004, mais comment on traduit en français Un like, euh, un newsfeed, etc. Donc, il y a tout aussi un nouveau vocabulaire à inventer du coup, c'est un travail assez collaboratif et euh, on était très fiers de ces dix ans de Facebook euh, en français. Et puis, la troisième date, euh, je dirais, c'est maintenant. Euh, alors, tu citais 39 millions de, de Français qui se connectent chaque mois à la plateforme Facebook. Eh bien, en fait, maintenant, c'est 40 millions. Donc, euh, fin mars 2021, donc c'est 40 millions. Donc, on est aussi très fiers de où on est aujourd'hui, avec du coup, ces 40 millions de Français qui se connectent à la plateforme Facebook chaque mois.
0: C'est vrai que c'est quand même un million de plus et un million, c'est quand même pas rien. Euh, et c'est pas bien rien, de ouais. Merci Amélie pour, pour cette introduction et, et, et ces dates de l'histoire de Facebook en France. Est-ce que maintenant, pour aller un petit peu plus loin, tu pourrais revenir et définir, je sais pas, Facebook en trois mots ou trois grandes valeurs selon toi
1: Oui, alors en, en trois mots, bah, je dirais euh, se rassembler. Hein, on est un réseau social et c'est vraiment l'idée de créer des communautés. Donc euh, le rassemblement, c'est hyper clé. L'innovation, deuxième euh, très grande valeur et qui représente bien l'intégralité aussi des, des produits, des initiatives que nous lançons. Et puis, tu le disais aussi en introduction, je dirais commerce de découverte, puisque c'est aussi un enjeu qui est très majeur pour nous aujourd'hui chez Facebook. Donc voilà mes, mes trois mots.
0: Oui, alors tu, tu l'as dit, le, le, le commerce, on va revenir dessus tout au long de, de cet épisode. Et, et, et justement, ça nous amène à la question de que, quelle est cette relation que vous avez aujourd'hui avec la publicité dédiée ou en tout cas plus axée sur, sur vos solutions e-commerce
1: alors, au global, évidemment, c'est intéressant de noter qu'avec la, la crise sanitaire qu'on a traversée, l'e-commerce est devenu un, un sujet encore plus majeur à la fois sur le marché, que ce soit en France ou l'international, et puis évidemment évidemment, chez nous. Après, cet euh, accompagnement sur les sujets e-commerce euh, chez Facebook, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Et d'ailleurs, si on repense même l'idée même de la plateforme, donc c'est une plateforme sociale où les gens engagent, eh bien, dès le démarrage, avant que même qu'il y ait des produits e-commerce, c'était déjà une plateforme... Euh, où il y avait des échanges, des trocs, euh, du commerce. Finalement, c'est assez inhérent à la, à la vie humaine, à la, à la société. Après, en quelques dates, en, en 2015, on a lancé le Dynamic Ads. Et ça, c'était un pilier assez fondateur. Donc, les Dynamic Ads, ce sont des publicités qui vont utiliser un flux produit et qui va permettre, du coup, de mettre en avant dynamiquement eh bien, des produits. Et ça ne sera pas les mêmes produits que toi, tu verras ou que moi, moi, je verrai. Ensuite, on a lancé les Marketplace en 2016, donc qui sont euh, très C2C, donc Consumer to Consumer. Et ça, ça a aussi été lancé parce qu'on voyait justement sur la plateforme Facebook que les gens utilisaient déjà Facebook pour euh, vendre des places de concerts, etc., vendre des objets qu'ils avaient chez eux. Et puis, euh, après aussi, plus récemment, qui est aussi hyper important dans notre approche de l'e-commerce, notre accompagnement, c'est aussi Instagram. Et notamment, il y a quelques années, le lancement d'Instagram Shopping. Donc, ce démarrage vraiment de pouvoir taguer des produits au sein de la plateforme Instagram. Euh, donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Comme je le disais, en revanche, ça s'est beaucoup accéléré, évidemment, ces derniers temps. Et euh, l'année dernière, on s'est beaucoup euh, tourné euh, vers les TPE et PME pour les accompagner dans le lancement euh, de l'e-commerce. On le sait, euh, les entreprises qui avaient euh, une plateforme e-commerce euh, sont les entreprises qui ont mieux résisté euh, à la crise, notamment en France avec euh, beaucoup de commerce, euh, business fermé évidemment. Du coup, on a mis en place pas mal d'initiatives l'année dernière pour euh, accompagner ces TPE et PME eh bien, à résister pendant cette, euh, cette crise. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, c'est la moitié des TPE-PME qui sont présentes sur Facebook. Alors, pas forcément de, avec du média, mais en tout cas de façon organique. Et donc, l'année dernière, pour continuer à les soutenir, on a créé une initiative qui s'appelait « Soutenons nos TPE-PME », qui était une initiative vraiment aussi de formation, donc avec la création de plein de formations gratuites sur l'ensemble des outils numériques, tout en les mettant à disposition de, avec des experts donc comme PrestaShop et Shopify. Et puis l'idée, c'était vraiment de leur mettre le pied à l'étrier, en tout cas les aider à vraiment bien comprendre les enjeux. On a aussi lancé Facebook Shops, qui est un pilier aussi assez important dans notre stratégie e-commerce chez Facebook, puisqu'en gros, ça permet d'avoir une boutique, une vitrine en ligne sur toutes les plateformes Facebook, donc que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou encore WhatsApp ou Messenger, et puis de gérer son catalogue produit, puis d'avoir une manière finalement assez simple d'avoir une boutique mondiale. Donc c'est un produit qui est qui est gratuit et c'est en en ça euh, je pense que notre approche de e-commerce elle a beaucoup évolué, on s'est beaucoup euh, concentré euh, sur le marché français, sur les TPE, PME
0: oui, et puis comme tu le disais, il y a un enjeu de digitalisation et des plus petits commerces. C'est quelque chose qui, aux états unis hein, tout ce qui est le, le, le social shopping, est à une étape peut-être un peu plus avancée qu'en France. Et c'est là aussi tout l'intérêt dans, dans les ressources que vous mettez à disposition, effectivement, des commerçants, c'est de les accompagner. Soit ils avaient tout simplement juste une page Facebook, mais qui était peut-être pas assez active ou qui n'allait pas assez loin. Et finalement, bah, les clients qu'ils ont euh, dans leur shop, Dans leur boutique en temps normal, bah aujourd'hui, il faut qu'ils se rendent compte. Si jamais ils ils ne s'en sont pas rendus compte avant, bah c'est qu'ils étaient présents sur sur Facebook et c'est aussi tout l'intérêt derrière des solutions que que vous proposez. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce. Alors je vais pas dire retard, même si c'est quand même peut-être le le bon mot, par rapport aux US du marché français sur euh, la conscience de de, l'intérêt des plateformes comme Facebook dans le commerce
1: alors c'est, c'est une bonne question et je je sais pas si je parlais de retard en, en réalité. Euh, c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, on pouvait, notamment les petites entreprises, parce qu'on on accompagne les, les grands annonceurs qui ont compris évidemment l'enjeu de l'e-commerce depuis quand même quelques années, même si on sait que ça, s'est, euh, ça a explosé de l'e-commerce l'année dernière. C'était quand même des enjeux qu'ils connaissaient et sur les TPE, PME, on peut aussi se se dire qu'on si a un petit magasin et qu'on livre juste euh, dans sa jaune de chalandise que finalement... Ah, forcément utile. Exactement. Et je pense que le tissage magasin aussi est, est aussi très différent de celui des états unis Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un retard des entreprises françaises euh, à comprendre euh, l'intérêt des, d'être présents sur le digital. Je ne suis pas exactement sûre, mais en tout cas, il y a un, un, un sujet aussi de ressources. Euh, quand oui. on est une petite entreprise, on n'a pas forcément euh, bah, le temps de, de bien gérer ça. Et puis, euh, je pense qu'on sait euh, tous pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi un métier Ouais. On ne devient pas, euh, en quelques clics, euh, expert un expert en social, euh, so- en social shopping et même au-delà de, de l'e-commerce. Donc, c'est vrai que si on a des ressources contraintes, bah, c'est, c'est, c'est un vrai enjeu. Et c'était pour ça que c'était important pour nous aussi de mettre toutes ces formations à disposition, au-delà ouais. des outils, pour vraiment les accompagner dans pour celles qui n'avaient pas encore pris le train, on va dire, C'est ça. les accompagner dans cette euh, transformation digitale.
0: D'accord, très bien. Et, et si on devait faire un, un focus euh, aujourd'hui pour cet épisode sur un ou, ou plusieurs case studies euh, en particulier, est-ce que tu aurais euh, des retours à nous faire
1: Oui, alors je vais changer un petit... Là, je vous ai parlé pas mal des, des TPE, PME. Là, je vais prendre un exemple assez différent. Donc déjà, juste peut-être pour, pour illustrer, nous, sur Facebook en France, on a une équipe dédiée qui accompagne les grands annonceurs, donc euh, plutôt les, les grands groupes, et notamment dans la partie commerce, ça soit euh, des grands pure players ou bien des grands annonceurs retail traditionnels. Et euh, c'est un peu difficile cette question. Euh, je savais que tu allais me la poser parce que du coup, on accompagne beaucoup, de, beaucoup d'annonceurs. Et puis surtout, c'est un travail qui est quand même collaboratif entre agences publicitaires, parce que la créa, c'est, c'est très important, euh, c'est essentiel, les agences médias et puis, euh, et puis les annonceurs. Mais si je dois en choisir une, évidemment, je vais en citer une et je vais citer une campagne de Sephora donc, Sephora en 2020 a lancé sa première collection de parfums qui s'appelle Do Not Drink et ils se sont retrouvés face à un peu un challenge euh, lié notamment à la, à la situation euh, sanitaire puisqu'ils avaient beaucoup de. Euh, au moment où ils allaient lancer cette première ligne de parfums, eh bien, euh, la pandémie a gardé un peu les acheteurs à la maison avec euh, beaucoup de, de boutiques qui étaient fermées et du coup, ils ont vraiment réfléchi à comment créer une expérience euh, très expérientielle pour vendre du parfum sans le sentir et sans avoir, euh, du coup, ces campagnes d'échantillons que fait régulièrement, euh, exactement, euh, Sephora. Du coup, on les a accompagnés euh, pour créer quelque chose de vraiment très innovant euh, sur nos plateformes. Euh, On les a accompagnés pour qu'ils travaillent avec euh, deux euh, créateurs de contenu, notamment un créateur neuroscientifique qui a développé euh, des filtres de réalité augmentée qui jouaient vraiment sur les textures, euh, les couleurs et les formes puisque, euh, comme on le sait tous, ou pas forcément, euh, en neurosciences, en fait, les... Les yeux et le nez, c'est les mêmes capteurs, en fait. Donc, l'idée, c'était toute l'idée de se dire, on sent avec nos yeux. Et puis, euh, évidemment, ce serait beaucoup plus sympa si je pouvais euh, montrer. euh, Ce
0: filtre. Exactement,
1: ce filtre. Donc, ils ont créé euh, ces filtres vraiment pour lancer ce parfum. Ça a super bien fonctionné les trois filtres qu'ils ont pu créer, qui jouaient vraiment avec euh, les textures. Et en fait, ce qu'on a vu quand on a comparé les publicités qu'ils ont lancées avec euh, ces filtres en réalité augmentée versus des publicités plus classiques, on a vu que ces filtres en réalité augmentée ont vraiment euh, permis une très grande augmentation de la la brand awareness, qui est hyper important quand on on lance un produit. Et même euh, en démarrage, ils ont pu observer euh, un super bon euh, volume de vente Puisque le premier mois du lancement, ils avaient une part de marché euh, qui était euh, autour de 6% et qui dépassait des grands noms comme euh, Dior, Chanel et Yves Saint-Laurent. Donc, c'est un super, une super belle chose mal, Exactement, quand on lance sa première marque de parfum quand on est à Sephora.
0: Ouais, et puis, comme tu, tu, tu as très bien mis l'accent dessus, c'est dans une période comme celle-ci euh, de proposer une expérience. On ne peut pas effectivement se rendre en magasin. On ne peut pas euh, utiliser les canaux classiques de commercialisation et de lancement produit. produits. On n'a pas... Voilà, on a la faculté de sentir ce ce parfum. Donc, effectivement, c'est de trouver une expérience qui permet de pallier à ce ce manquement, en tout cas cette impossibilité. Et donc, du coup, bah, c'est de trouver des axes créatifs. Euh, Donc là, vous avez certainement, bah, tu l'as dit, travaillé avec des des chercheurs et et certainement aussi peut-être des agences pour la partie partie création. Qu'est-ce que vous avez aidé à mettre en avant avec cette marque au-delà de l'expérience Est-ce que c'était vraiment aussi l'accompagnement sur la multitude d'outils de votre plateforme
1: alors, je pense que en termes d'accompagnement, alors euh, on le fait pas à, à, pour chaque évidemment euh, campagne, parce qu'il y a assez, tout cet écosystème et notamment super fort en France hein, d'agences publicitaires et d'agences médias. Là, on a vraiment euh, voulu les accompagner avec euh, nos équipes de qu'on appelle chez nous le Creative shop pour identifier, et eh bien euh, ces créateurs de contenu. Et euh, parce que créateur de contenu, c'est pas que ça veut pas dire que influenceurs c'est aussi euh, d'autres types de métiers. Là, il y avait aussi de la de la et... De la D. Et puis, on les a accompagnés, évidemment, et ça, je dirais, c'est un peu plus classique chez nous, sur la mesure. Euh, c'est très important pour nous de mesurer l'impact d'une campagne. Et du coup, on les a aussi accompagnés sur cette, euh, pour comprendre vraiment l'incrément de la campagne. Nous, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des brand lifts. Donc, à savoir, on va mesurer, on va dire, la réaction euh, d'un groupe exposé à la, à la campagne versus un groupe qui est non exposé. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le, le principe de, de comprendre le, l'incrément. Peut générer nos plateformes et donc on les a aussi accompagnés sur, sur cette mesure pour comprendre si, eh bien, est-ce qu'un dispositif innovant et notamment l'utilisation de la réalité augmentée qui est encore euh, assez ses prémices, ouais. ouais, voir si ça, avait un, ça y avait un vrai gain pour les utilisateurs et donc pour la marque. Et donc c'était le cas, donc on était très contents de, de cette belle collaboration.
0: Ok, super. Merci euh, Amélie pour cet exemple qui illustre vraiment euh, le côté expérientiel. Maintenant, si on devait euh, aller voir un... dans l'avenir du e-commerce, qu'est-ce que euh, Facebook va proposer peut-être aussi en termes de, de social shopping Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Peut-être faire aussi euh, un lien avec les, les grands comptes On a parlé des TPE, PME. Est-ce que tu peux revenir sur, sur ces notions
1: Absolument. Donc, c'est vrai que tu parlais de social shopping. Je pense que c'est, en termes de prospective, je pense que c'est déjà une... Une réalité, ce qu'on a pu observer aussi l'année dernière avec toutes ces transformations, je parlais de l'augmentation euh, forte de l'e-commerce euh, en France, on sait que ce sont des changements qui vont pour durer. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les parcours d'achat, ils ont beaucoup évolué. Et nous, euh, je, je citais tout à l'heure le discovery commerce ou commerce de découverte qui est assez essentiel. Donc c'est vrai que nous, on a tendance chez Facebook à remplacer le terme de social shopping par euh, discovery commerce puisqu'on voit que nos plateformes sont des plateformes de découverte. On voit que les parcours d'achat peuvent être aujourd'hui euh, euh, beaucoup plus courts. Il y a des achats très spontanés qui sont sur nos plateformes. Je pense qu'on a probablement tous déjà été tentés ou en tout cas commencé à réfléchir à un achat euh, en regardant tout simplement ces stories sur Instagram. Oui, ou oui ou coupable, sur... coupable. Exactement, on l'a, on l'a tous fait. Et donc, ça, c'est déjà une réalité. Ce qu'on voit, c'est que euh, en France, on a 82% des utilisateurs de nos plateformes qui disent avoir découvert une marque ou un produit sur nos plateformes. Donc, nous, on est présents sur, ce, sur cette découverte. Je le disais, les parcours d'achat euh, sont parfois beaucoup plus courts. Je pense qu'il y a eu un vrai changement dans le, l'approche e-commerce des utilisateurs entre... Euh, avant, c'était une utilisation assez euh, fonctionnelle de l'e-commerce. Quand aujourd'hui, on est un peu plus sur... Euh, je peux toujours faire du shopping tout le temps à n'importe quel moment. Euh, évidemment, le, l'achat sur mobile s'est complètement démocratisé euh, ces euh, deux dernières années, je dirais. Et euh, du coup, ce qu'on, ce qu'on voit beaucoup et sur lequel on, on discute beaucoup avec nos, nos annonceurs, euh, notamment les grands annonceurs, c'est ce concept de discovery commerce. Donc, de se dire il faut euh, avoir une une approche euh, très euh, déjà machine learning qui est vraiment au cœur de la machine chez nous. Quand on parle de discovery commerce, il faut euh, un petit peu euh, aller au-delà des, des audiences qu'on a classiquement parce que finalement, bah, le machine learning qui est un peu au cœur du réacteur hein, dans un, une entreprise comme la nôtre est hyper clé pour euh, faire découvrir ces produits. Évidemment, on avance aussi pour faire en sorte, et on accompagne nos, nos, nos annonceurs sur ce sujet, d'avoir bah, ensuite des plateformes d'achat les plus fluides possibles. Donc, effectivement, aujourd'hui, euh, sur le marché américain, par exemple, on a la brique de paiement qui est disponible pour certaines marques dans Instagram. Donc, ce qui veut dire que bah, on peut, en tant qu'utilisateur, eh bien découvrir un produit sur Instagram. Logiquement, ce produit doit être hyper intéressant pour vous parce qu'on est dans cette découverte, ce machine learning. Eh bien, l'idée, c'est de montrer le bon produit à la bonne personne. Et puis, du coup, un utilisateur Instagram aux États-Unis peut, s'il le souhaite, quand il a vu un produit euh, qui lui plaît, finir son tunnel d'achat et réaliser son achat sans quitter la plateforme Instagram. Donc, une expérience hyper fluide. Il n'y a pas de problème de temps de téléchargement, etc., du site, etc. Donc, euh, hyper rapide. Donc, ça, c'est quelque chose qui est euh, lancé aux états unis depuis euh, aujourd'hui deux ans. Donc là, on est vraiment, on peut dire, dans le social shopping parce que le, le...
0: l'intégralité de, de, de l'acte d'achat se fait sur la plateforme. Parce que c'est vrai qu'un des enjeux, c'est aussi d'avoir bah, les catalogues produits qui, bah, aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, ne sont pas hébergés sur la plateforme. C'est plutôt un drive to web où on va, avec des partenariats, comme tu le disais tout à l'heure, notamment avec des acteurs comme Shopify, avoir euh, la découverte sur la plateforme. Ensuite, on va peut-être être euh, redirigé vers le site du commerçant sur lequel on va finir le processus euh, d'achat. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, l'évolution, bah, c'est tout simplement d'avoir un process d'achat complètement intégré à la plateforme, de la découverte euh, jusqu'à l'achat et le paiement, en fait, finalement.
1: Absolument. Et tout en, les deux systèmes vont, vont coexister. Et puis, ce côté achat euh, euh, très spontané ne va pas correspondre à tous les types de produits. Et ça, on, on en a conscience. Donc, on n'a pas cette vision de se dire euh, « oui, on va être un acteur majeur de l'e-commerce ». En revanche, l'e-commerce classique, où on va justement rediriger du trafic qualifié sur la bonne page produit, etc., c'est un modèle qui va perdurer. Et...
0: Oui, puis je pense que c'est amené à évoluer dans le temps. Je me souviens, moi, d'il y a, il y a plusieurs années, je vais peut-être pas dire une décennie, mais bon, avant, on, on découvrait potentiellement un produit sur son smartphone. Mais s'il y avait l'achat, l'achat se faisait sur un ordinateur. C'était a priori considéré comme plus safe. Il y avait aussi la notion de, bah, de montant. Euh, si ça dépassait 500 euros, j'achetais surtout pas sur mon mobile, j'allais plutôt en boutique. Aujourd'hui, on peut dépenser des 1000 2000 euros euh, facilement, entre guillemets, depuis son mobile. En tout cas, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est peut-être amené à évoluer. Aujourd'hui, des produits et des secteurs sur lesquels on n'achèterait peut-être pas via le mobile ou en tout cas via un réseau social, peut-être que d'ici 5-10 ans, on commandera sa, je sais pas, sa Tesla depuis Instagram parce qu'on a vu une ad de la marque. Enfin voilà, c'est, c'est peut-être aussi amené à évoluer dans le temps.
1: Et on a eu pas mal d'exemples l'année dernière, vraiment, euh, tu citais le secteur automobile euh, effectivement, on a des paniers, pour le coup, euh, un peu différents d'un, d'un t-shirt ou d'un sac à main, qui sont, euh, effectivement, ça a beaucoup boomé. Et oui, je pense que peut-être, demain, on achètera cette Tesla sur Instagram.
0: Peut-être. Est-ce que, euh, Amélie, tu aurais des, des retours sur les formats Alors, ça, c'est une question euh, qu'on nous pose assez souvent sur, sur J'ai un peu dans la com', sur les formats et leur performance, la conversion d'un format par rapport à un autre.
1: Alors, c'est une super bonne question et je comprends que les gens la posent. Et évidemment, ma réponse... Euh, euh, va être hyper large parce qu'en fait on a tout un type de formats qui répondent à différents euh, objectifs aujourd'hui notamment par les acteurs euh, e-commerce ils utilisent beaucoup tout à l'heure ce que je citais euh, dynamic product ads qui peuvent être euh, donc qui est vraiment du flux produit qui peut être euh, utilisé en retargeting donc clairement si on veut faire la conversion euh, c'est un format assez roi mais effectivement si on fait du retargeting ça veut dire qu'on connaît déjà les gens euh, qui connaissent déjà nos produits etc donc ça nous permet pas d'aller toucher tout ce je dirais commerce d'anticipation et sur ce commerce d'anticipation, bah, il y a plein de choses qui sont possibles. Bah, on peut toujours utiliser du flux produit, évidemment, mais on peut aussi raconter une histoire et il y a des formats qui s'y prêtent assez bien. Donc, je pense qu'il faut, il faut un moment pour euh, oui, raconter son histoire et, et, et travailler un peu ce que nous, on dirait du mid-funnel ou du upper-funnel avoir des formats qui sont un, un peu plus engageants jusqu'à un flux produit, même si on peut travailler des templates hein, sur, le, sur le DPA et on a beaucoup d'acteurs qui le font. Et du coup, ça va être des instances Experience, par exemple, qui sont comme presque un mini-site qui vont prendre être en full screen. Ça va être du collection, qui est aussi hyper intéressant parce qu'on va pouvoir avoir à la fois une vidéo ou une image, je vous invite à mettre de la vidéo, pour raconter un peu votre marque et votre produit. Puis ensuite, eh bien, quelques produits qui sont mis en avant. Donc, le collection, on trouve que c'est un format qui, est, qui fait un peu tout. C'est du brand formance. alors un mot un peu moche, mais qu'on utilise tout de même assez régulièrement.
0: Ok, très bien. Merci Amélie. C'est très clair. Et puis, ça répond à une, une vraie question de, de nos auditeurs. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler, euh, par rapport à, à la multitude des plateformes que vous avez, nous faire un point sur les, les placements
1: Absolument. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup, alors peut-être vos auditeurs aussi. Instagram, c'est pour la marque. Euh, Facebook, peut-être plus pour la conversion. Alors, pas tout à fait. La réponse, elle n'est pas là. Et notamment, quand on se parle d'e-commerce, je, je parlais tout à l'heure de, ce, de notre machine learning. Pour nous, euh, un des conseils clés pour avoir une belle performance sur nos, sur nos plateformes, c'est de faire confiance à l'algorithme, à savoir de ne pas sélectionner ses placements et d'être en ce qu'on appelle en placement automatique. Et en gros, c'est la campagne qui, toute seule, va voir pour un utilisateur donné à quel moment eh bien, je le touche plutôt sur Instagram, je le touche plutôt sur, sur Facebook, plutôt en story, plutôt en feed. Et ça, c'est ce qui permet les meilleures performances de campagne. Et on a eu très récemment une discussion avec Aurélie Bouvard, qui est la CMO de Showroom Privé, Qui euh, échangeait avec nous lors d'un événement récemment et qui disait, euh, ça, ça a été pour elle une grande découverte. Elle avait évidemment, comme tout le monde, des a priori un peu sur euh, quelle plateforme utiliser pour quel objectif de campagne. Et en passant tout en placement automatique, ils ont augmenté leur reach, donc leur couverture, et réduit, euh, je crois, de 30% leur coût publicitaire aussi. Donc ils étaient euh, euh, hyper satisfaits. Donc placement automatique, s'il vous plaît, si vous retenez quelque chose, euh, j'espère que ça sera ça.
0: Super, merci Amélie, c'est, c'est très complet sur, sur les formats, les placements. Est-ce que maintenant tu peux nous dire rapidement deux, trois petits mots sur le live shopping On en entend énormément parler. Quel est ton point de vue et, et qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors effectivement, on en entend beaucoup parler. Il y a deux ans, on entendait beaucoup parler en, en Chine, euh, où le live shopping est, une, est un gros business chez eux. C'est aussi une, en Chine vu comme un grand divertissement, le live shopping on voit euh, déjà une, une avancée aussi assez forte sur le marché américain. Et puis évidemment, eh bien, euh, les retailers français ne sont pas sont pas en reste. Donc il y a pas mal de tests qui sont faits. Nous, euh, le live shopping, on pense qu'on va être un acteur assez euh, important, en tout cas, de cette nouvelle type de, de shopping, même si c'est encore un peu les balbutiements euh, sur le marché français puisque nous les plateformes Facebook c'est déjà une plateforme où les gens consomment du live alors qui a notamment beaucoup explosé l'année dernière avec euh, avec le Covid euh, chaque jour on a plus de 800 millions de personnes dans le monde qui engagent avec du contenu live que ça soit sur euh, sur Facebook ou Instagram donc les gens ils sont déjà tournés vers nos plateformes pour consommer du live sur le marché américain, on a été un peu plus loin parce que du coup, avec cette brique de paiement dont je parlais tout à l'heure pour Instagram, eh bien, on peut avoir une expérience live shopping, je dirais, de bout en bout avec euh, les produits mis en avant avec des, des balises et puis ensuite, on peut finaliser l'achat. Ce qu'on ne peut pas encore faire euh, sur le marché français. Donc, on n'a pas encore la solution comme on l'a développée sur le marché américain. Mais euh, à coup sûr, je dirais, une tendance euh, qui va être intéressante à suivre dans les mois, peut-être semestres qui viennent parce qu'on sent qu'il y a un engouement hyper fort... Euh, des retailers et, et utilisateurs français.
0: D'accord. Et finalement, cette notion de, de live shopping, elle se rapproche aussi du, bah, du marketing d'influence. Parce que finalement, si on est live, c'est qu'il y a un créateur de contenu ou il y a quelqu'un qui va mettre en avant des choses. Est-ce que tu peux nous en parler très, très rapidement c'est, c'est un vrai levier de vente. Hein. Il y a une stratégie derrière, de, derrière les lives, derrière le, le, le live shopping. Est-ce que tu aurais deux, trois mots à nous dire sur ce, ce marketing d'influence ou en tout cas cette notion
1: oui, alors effectivement, ça, enfin, souvent le live shopping, on le connecte avec euh, du marketing d'influence ou du branding content, etc. Euh, on l'a vu pas mal aussi aux États-Unis avec vraiment du dropshipping. J'ai euh, euh, une personne qui qui fait son live et, et etc. En France, tout le monde fait a pas cette démarche là. On voit aussi des marques qui euh, engagent avec différents euh, présentateurs. Donc il y a un peu de tout, mais effectivement, le, le créateur qui devient au-delà juste d'une égérie, mais même vendeur et qui vend lui-même ses ouais. gammes, etc., c'est un truc qui se développe beaucoup. Donc, euh, clairement, les deux sujets sont, 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 sont étroitement liés. liés. Absolument.
0: Et ben, écoute, merci euh, Amélie, c'est très intéressant. Je pense que c'est un épisode qui pourrait durer une petite heure de plus. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi Amélie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
1: Ben, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Donc, euh, ravi d'avoir été invité.
0: Eh bien, plaisir partagé. Merci à nouveau pour cet échange. Merci pour les éclairages sur les différentes solutions de Facebook pour accompagner les commerçants. Merci à la marque Facebook d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode. À bientôt.